0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général « L'arbre qui cache la forêt ».
1: Bonjour à tout le monde et puis je suis ravie d'être en Bretagne. Euh, je connais moins bien la Bretagne que vous, mais une partie de mon roman a été écrit en Bretagne, à Rotteneuf, près de Saint-Malo. Euh, j'ai travaillé euh, pendant près d'un mois non loin des rochers de l'abbé Fourré. Et euh, c'est une des parties du roman qui sont très importantes pour moi parce que c'est vraiment lié à la Bretagne. Et je suis très heureuse que ma première rencontre littéraire pour mon premier roman se déroule en Bretagne. Et j'ai eu un petit moment d'émotion tout à l'heure parce que j'ai vu arriver euh, quelqu'une que je n'ai pas revue depuis, euh, je sais pas, 15 ans, une amie de lycée. Martha qui est assise au fond de la salle et je suis très émue, merci d'être venue, c'est une très belle surprise. Merci Martha. Donc elle a vu sur internet qu'il y avait la rencontre et je... Alors pour revenir à, à ta question Françoise, euh, ma méthode est un peu un mélange des deux, euh, celle de Claire et celle d'Eric. Euh, avant de commencer à écrire, évidemment j'ai mes personnages en tête, j'ai mon histoire, je fais un plan. J'essaie je, de travailler de façon euh, très euh, structurée, avec des fiches de personnages, euh, ce qu'on appelle en télévision une bible, dans l'histoire de chacun des personnages. Et puis euh, j'ai des chapitres, euh, des scènes, euh, tout ça, ça, ça tient sur plusieurs pages et mon bureau est plein de post-it un peu partout. Et euh, j'ai rythmé le travail régulier, donc tous les matins je suis, je suis à mon bureau, pas à 6h comme Eric, mais plutôt autour de 9h30. Ensuite, j'ai une pause à l'heure du déjeuner et je reprends jusqu'à... Ça dépend si je suis inspirée ou pas, 5 heures de l'après-midi, parfois 8 heures, 10 heures du soir. Mais il arrive très souvent aussi que je veuille écrire, et comme le disait Claire, qu'il ne se passe absolument rien, que le canal soit fermé, et c'est vraiment quelque chose qui me parle très fortement. Et là, je, je laisse, parce qu'il n'y a rien à faire, ça ne, ça ne fonctionne pas. Le lendemain, j'ai prévu d'écrire la scène 2, mais en fait, celle qui m'est donnée ça fait un tout petit peu euh, mystique de dire ça comme ça, mais il arrive parfois que dans l'écriture, il y a des, il y a des scènes, des paragraphes qui vous arrivent quasiment tout fait, et donc je pas pas prévu d'écrire une scène, et en fait le lendemain c'est euh, le chapitre 3 qui arrive tout seul, et puis je, j'ai je, je l'écrit quoi. Je suis beaucoup mon intuition aussi, et je ne me, je ne reste pas figé à, à un plan, un programme, mais pour quelqu'un qui est qui a plusieurs élections euh, artistiques comme moi, je fais de la photo, je fais des films documentaires, j'ai besoin d'avoir un, un canevas, un canevas, qui, un canevas est -à -dire qui, qui me circonscrive et me force à, à, à travailler simplement tous les jours euh, comme si j'allais au bureau, euh, bureau ordinaire quoi. Alors, les aquatiques, c'est un peu une clé dont c'est un peu une porte dont on trouve la clé dans le roman. C'est un groupe de population, euh, une communauté euh, qui vit dans cet espace-là, cet espace géographique situé en, Af en Afrique subsaharienne, dans un pays que j'ai appelé le Zambouina. Vous pouvez essayer de chercher hein, le Zambouina et vous me direz où ça se situe. Les aquatiques euh, euh, sont un groupe de population qui vivent dans la capitale du Zambouina et qui ont une part prépondérante dans le roman. En le, en le lisant, on comprend pourquoi le roman s'appelle « Les aquatiques » et puis euh, quel est le, le, le rôle majeur, euh, clé, qu'il joue dans le roman. Alors, les, « les, les aquatiques », il faut le dire très simplement, c'est une population euh, de relégués, c'est une population qui vit en marge euh, de la de la, la grande ville, euh, de, des beaux immeubles euh, de la capitale euh, du, du Zamboena. C'est une population qui a réinventé un mode de vie et qui, en même temps, elle reflète au fond de ce que nous sommes tous, même si elle représente pour beaucoup d'habitants du Zamboena l'altérité, la, la, la différence euh, et, euh, et, et des personnes qu'il faut tenir à distance. Mais euh, au fil du roman, notamment, les personnages euh, euh, nous font comprendre que euh, en fait, s'ils sont différents, ils, ont, ils portent un masque, le masque de ce que nous avons, nous, à l'intérieur de nous, qui est un masque, qui est souvent le masque du rejet, le masque de l'exclusion, du refus de la différence. Tout à fait, je parle deux langues du Cameroun, J'ai été mes, parla, mes parents parlaient français, j'ai été euh, élevée en français, mes parents ne me parlaient pas du tout euh, leur langue et je l'ai apprise grâce à mes grands-parents avec qui j'ai passé euh, tous mes étés euh, dans le village de l'un et puis de l'autre puisqu'ils venaient de deux régions différentes euh, du Cameroun et, et c'est vrai que... Euh, il y avait notamment c'est lié aussi à notre histoire coloniale il y avait un rejet de nos langues presque une presque une honte une honte à à s'exprimer dans les langues vernaculaires. Je me souviens du Cameroun, mais c'est aussi le cas dans d'autres dans d'autres pays. On, on, ce n'est pas arrivé au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire, par exemple, Amadou Kuruma raconte que euh, à, à l'école, on' tapé tapé dessus s'ils disaient un mot dans leur langue et qu'ils qu devaient porter l'espèce de, de bonnet d'âne toute la journée, se faire humilier s'ils parlèrent leur langue. Euh, moi, je suis née après l'indépendance, donc je n'ai pas connu ça, et le Cameroun est quand même particulièrement alphabétisé, donc une fois de plus bon, je parle avec mon père en français, même si euh, aujourd'hui je le force un tout petit peu à me répondre, à me parler dans sa langue et, mais on n'a pas ce rapport euh, spontané que je vois chez les Sénégalais ou dans d'autres pays où les gens peuvent euh, échanger, enfin, les parents, les membres de la famille échanger entre eux euh, en, dans les langues Non, on parle en français. Mais il y a quand même euh, euh, un type de français qu'on va dire camerounisé créolisé, avec, euh, et qui, qui est très coloré parce qu'il est, il est nourri, chargé d'expressions des différentes langues du Cameroun. On l'appelle ça le camfranglais. Donc au Cameroun, il y a deux langues nationales, le français et l'anglais. Et donc euh, cette espèce de, de, de créole euh, a des mots de français, d'anglais et plein de mots de nos langues nationales. Et dans le roman, à certains moments, je fais recours à cette langue-là parce que je voulais que mon roman soit... Enfin, je je, je l'ai écrit, euh, euh, on va dire, comme Camerounaise, comme Camerounaise qui s'adressait pas seulement aux Camerounais, bien sûr, c'est un roman qui, qui est ancré euh, dans une réalité euh, subsaharienne, et je voulais que les subsahariens, en lisant mon roman, euh, euh, se retrouvent, eux, mais aussi que ce qui, qui n'était pas du tout euh, du continent, ou pour qui c'était une réalité euh, nouvelle, étrangère, puissent réaliser que c'est une vraie richesse qu'on apporte à la langue française avec euh, tous ces panéologismes, mais enfin avec, avec ces, mots, euh, ces mots nouveaux ou ces mots différents qu'on ne, qu ne trouve pas forcément en français. Je mmh. ne sais pas si c'est le cas en breton, mais je sais que dans ma langue, par exemple... Euh, il y a des mots, quand je vais exprimer une réalité, que je ne trouve pas en français, et je ne sais pas comment le traduire euh, oh. euh, en français. Donc dans le roman, j'ai gardé les mots. Euh, oh. Il n'y en a pas beaucoup, mais, mais il y en oh. a quand même. Euh, oui, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'au départ, c'est une histoire d'amitié. Donc je, pour ceux qui n'ont pas lu le, le roman, peut-être que je vais revenir un tout petit peu. Alors, euh, les Aquatiques, c'est une histoire d'amitié, une amitié très forte, une amitié totale entre 4 mai une jeune femme d'une trentaine d'années, et Samuel, un artiste sculpteur. Katmé est mariée, elle a deux enfants, son mari est un homme de pouvoir, un homme qui a un poste politique important aux Ambuenas, et donc elle a une vie conventionnelle rangée. Mais un jour, Samuel, donc son meilleur ami, elle le considère comme son frère, est arrêté et il est jeté en prison. Et son mari lui interdit d'aider Samuel, parce que ça peut entacher sa carrière à lui. Et cette femme-là qui a construit sa vie sur les renoncements, sur les compromis, euh, euh, qui a fait des choix par défaut depuis le jour où elle a perdu sa mère. Parce que le roman commence avec l'enterrement de la mère de, de, de Katmé, Katmé a 13 ans. Et, euh, et le jour où sa mère meurt, elle se dit, euh, on ne peut pas faire confiance aux gens. Parce que euh, euh, finalement, si elle, elle est partie, euh, ma mère, ça veut dire que tout peut me quitter, tout peut m'abandonner. Donc je vais bouté à, à, à ce que la vie me donne à, et m'accrocher à ce que la vie me donne. Et donc elle a construit sa vie, euh, euh, brique après brique, autour de, de, oui, de renoncement Elle a, elle a choisi euh, toujours euh, euh, l'option qui était la moins tumultueuse pour elle euh, et qui lui permettait de maintenir un équilibre de vie. Et, et, et son point quand même d'ancrage, c'est son ami Samuel. Donc le jour où il est arrêté, et lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne. Donc Samuel est homosexuel dans un dans un pays qui euh, qui pénalise l'homosexualité. Et donc le jour où il est arrêté, euh, c'est dénonciation, c'est c'est un vrai scandale. Euh, et, et le mari, euh, c'est un vrai scandale. Euh, euh, pour des raisons politiques parce que Samuel est un artiste qui a pris des des, des, des positions créé des œuvres qui critiquaient le, le gouvernement du pays dans lequel il vit et puis aussi c'est un contexte où la religion la religion catholique a quand même encore un poids un poids très important et et à partir du moment où il est arrêté les gens commencent à s'éloigner de lui et puis il y a très peu de personnes qui veulent l'aider donc 4 euh, mai euh, elle la question ne se pose même pas la question c'est son frère c'est 4 euh, euh, quelqu'un d'introverti qui a peu d'amis qui a, qui a une vie sociale débordante mais qui est euh, euh, qui est plutôt secrète et euh, et donc l'arrestation de samuel pour elle c'est un peu l'effondrement de son univers et à partir du moment où euh, son ami il est arrêté elle, elle réalise qu'il faut qu'elle qu'elle fasse des choix euh, Est-ce qu'elle va continuer avec cette vie-là, euh, qui est une vie où euh, elle, a, elle a renoncé finalement à être elle-même, où elle a renoncé à, à se conquérir, euh, à conquérir une liberté qui est quand même toujours très, très chère euh, payée Est-ce qu'elle va réussir à, à, à conquérir cette liberté, ou finalement elle va, elle va euh, accepter euh, euh, ce que son mari lui enjoint de, en de faire et en fait, le, le roman, euh, la clé, du, enfin le, le cœur du roman, c'est sur le combat de Katmé pour faire libérer Samuel euh, et pour euh, pour se réinventer. Alors, mon roman, c'est une pu fiction, mais une pu fiction qui a été nourrie par mon expérience euh, euh, de femme, de femme euh, ayant, étant née, euh, qui est née et qui a grandi au Cameroun, dans un contexte social où euh, où une femme, peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle accomplit, sa réussite euh, passe d'abord par le mariage et par les enfants. Et euh, le personnage de 4 mai est nourri euh, de, de toutes ces femmes-là que j'ai eu à, à rencontrer, des femmes qui avaient renoncé euh, à, à, à une certaine ambition, des femmes qui, euh, qui étaient engluées dans les conventions, qui... Euh, qui préférait passer à côté d'elle-même plutôt que de déplaire au groupe et à la communauté. On le sait, la, la communauté est souvent le terreau de l'oppression. Et, euh, et c'est vrai que lorsqu'on refuse, lorsqu'on décide de sortir, de sortir du rang, on, euh, on, on va s'isoler. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère, une mère qui m'a fait deux beaux cadeaux. Le premier, c'est l'amour des livres. Et le second, c'est le goût de la liberté. Euh, ma mère était quelqu'un qui a bâti sa vie à contre-courant. C'est quelqu'un qui euh, n'a pas de ces deux euh du groupe euh, et, qui, euh, et qui a quand même été ostracisée parce qu'elle avait fait des choix, des choix de vie qui, qui pouvaient heurter, notamment quand euh, mon père et elle se sont séparés alors qu'ils avaient eu deux enfants et qu'elle a refusé de se remarier. Elle avait eu plusieurs propositions de mariage, elle a refusé et elle a élevé ses enfants. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas admis. Et elle a, elle l'a payé très cher, non seulement à cause du regard de la société, mais aussi, elle l'a payé du fait que les femmes, les femmes les premières, et ça peut sembler étonnant, n'admettaient euh, pas d'avoir parmi elles une femme qui ne place pas comme valeur cardinale ou comme euh, euh, symbole de réussite. Euh, le mariage. Donc 4 mai a été euh, nourri par euh, par ces histoires-là de, de femmes euh, qui qui vivent une vie assez superficielle, l'histoire de ma mère et puis aussi par ma propre histoire qui est une une histoire euh, de, de de choix, de choix difficiles, de choix contre-courant. J'ai j'ai euh, j'ai très tôt euh, liquidé euh, le jour que le groupe peut faire peser sur la communauté. Je vais pas raconter ma vie ici, mais enfin bon, ça n'a pas toujours été très simple de, de, de faire ces choix-là, mais je savais que c'était le prix à payer pour pour m'inventer moi-même, et, et ça c'est quelque chose qui a été le moteur de ce roman. La deuxième, la deuxième, euh, euh, le deuxième sujet dans le roman après l'émancipation féminine, c'est l'homosexualité. J'ai grandi dans un contexte où euh, j'entendais dire de tels oncle, de tels cousin dont on avait découvert qu'il préférait les garçons, qu'il fallait l'éviter, qu'il irait en enfer, euh, qu'il serait damné et qu'il ne fallait pas lui parler. Et toute petite déjà, je me disais, mais c'est terrible, je ne reverrai jamais tonton tel parce qu'il aime les garçons, mais pourquoi et, et plus tard, j'ai réalisé que le premier ostracisme que subissent les homosexuels en Afrique, enfin un peu partout d'ailleurs, hein, mais dans mon entourage, c'était celui, celui de, des proches, en fait. C'était le premier verdict, le verdict qui vous tue socialement. Et, et, euh, et donc, le roman s'est conçu de manière assez naturelle autour de Katmé, qui veut s'émanciper. Non, que la vie force à s'émanciper. C'est plus juste de dire ça. Et puis, euh, Samuel, euh, qui, euh, par des... Ce qui n'a pas fait vraiment le choix d'être homosexuel euh, finit par permettre à Katmer de devenir, euh, de coïncider avec elle-même, voilà, de se déprendre de ce qu'elle de ce qu'elle a été, de se déconstruire, parce que c'est c'est un c'est un roman euh, d'émancipation certes, mais c'est moins un roman de construction qu'un roman de déconstruction. Et c'est souvent plus difficile de, de se débarrasser de ce qu'on a été, de ce qu'on vous a appris à être, pour s'inventer. Et donc Katmer, c'est quelqu'un qui réussit à s'inventer grâce et on le verra dans, au fil de l'histoire grâce à, à Samuel qui, euh, qui fait le choix d'assumer ce qu'il est. Alors, je vais quand même préciser que tous les hommes africains en Afrique ou ailleurs ne trompent pas leurs femmes, ne les maltraitent pas. Alors, alors euh, c'est une photographie, c'est une photographie d'un milieu, euh, d'un moment. C'est vrai que le, le rapport à la sexualité est, euh, est très ambigu, est très ambigu, parce que à la fois, il continue quand même à être frappé, euh, frappé d'interdits, euh, frappé de. de, de, de tabou parce que la, la femme, moi j'ai des cousins qui quand on était jeunes disaient euh, une bonne femme elle ne doit pas jouir, voilà. C'est une bonne femme, c'est une femme qui se couche et puis son mari la prend et elle le remercie et puis l'acte sexuel est consommé comme ça. Donc ça c'est encore aujourd'hui, pourtant en 2021, une réalité qui est présente chez, chez beaucoup d'hommes et c'est quand même une société patriarcale. Donc, euh, même si à l'époque précoloniale on a eu euh, euh, le matriarcat ou plutôt des sociétés matrilinéaires, c'est quand même le patriarcat est, est, est prédominant. On, on peut le voir dans des pays comme des pays notamment à forte dominance musulmane euh, où les femmes, même euh, qui ont fait des études, euh, qui, qui sont en zone urbaine, se, se sont quand même deuxième, troisième épouse. Quoi. Donc, c est, c est, et ça, ça, ça arrive euh, encore en, en 2021. Et on, 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 tout à l'heure, Claire soulignait qu'après la guerre, il y avait, il y avait, les hommes étaient morts et il y avait beaucoup plus de femmes. Statistiquement, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de, de femmes que d'hommes. Et comme, je reviens à ce que j'ai dit au début, et, et comme quand même le critère finalement d'ascension sociale, c'est avant de savoir si on a épousé quelqu'un qui avait une bonne situation, c'est de savoir êtes -vous « êtes-vous marié. C'est-à-dire qu'une femme peut être patronne d'une entreprise, euh, réussir sur tous les plans, mais vous allez entendre dire qu'elle n'est même pas mariée. À partir de là, quand on veut se faire accepter et quand on veut être respecté, parce que c'est un désir qu'on a tous d'appartenir à la communauté, d'être membre d'un groupe, euh, on accepte de se faire tromper, on accepte de fermer les yeux sur les incartades du mari. Et dans le roman, c'est ce que Catmé fait et Katmé... Et D'ailleurs, ses tantes, quand son mari est violent avec elle, lui disent euh, :« Toutes les femmes passent par là un jour ou l'autre. Tu vas pas en faire un drame. » Donc c'est ça, c'est dire que c'est peu importe ce qui se passe, peu importe les conflits euh, qu'on peut avoir, les conflits internes, les conflits du couple qu'on peut avoir, il y a un objectif à, à réaliser, c'est maintenir son mariage. Garder son mari. On ne laisse pas partir un mari. Et un mari qui s'en va, c'est un échec. Euh, je fais une, une confidence sur ma, sur ma propre vie. J'ai été mariée une première fois, un mariage éclair. Euh, J'étais très jeune et j'ai réalisé en fait que c'était mon premier amour, c'était un accident, enfin, c'était voilà, je, je, erreur de casting, je ne sais pas comment expliquer ça. <rire> Quelques semaines après le mariage, je me suis dit, mais enfin, je suis malade, mais qu'est-ce que je fais là Et donc, j'ai voulu partir. Et là, toute la famille est venue me dire « Mais tu ne peux pas partir. »« Mais comment ça J'avais 23 ans, tu ne peux pas partir. »« Bah, t'es mariée. » J'ai dit « Mais je ne l'aime pas. Enfin, je ne l'aime plus. »« Mais ça veut dire quoi, tu ne l'aimes plus ?»« L'amour, c'est au ciel. »« Un mari, ça se supporte. »« Et tu vas être, te mettre à l'école du mariage. Bah, »« Comme j'étais mauvaise élève, je suis partie. Mais, » <rire> mais, 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 euh, mais voilà, quoi. Donc euh, Oui, c'est une société où, euh, quand on a une femme... Euh, même si on n'est pas satisfaite, euh, on la ferme parce que euh, euh, la place sociale qu'on qu occupe est quand même très, très corrélée à celle du mari.
0: Peut-être une, une lecture pour... Euh, une petite lecture de...
1: Alors, je, alors je, vais, je vais vous lire un, un petit passage euh, qui, euh, qui, a été, qui se situe au moment où 4 mai... Apprend que euh, Samuel euh, a été arrêté. Interrogatoire de routine. La routine durait depuis trois jours. Le téléphone avait sonné alors que Katmé préparait son sac de voyage pour se rendre à Fenn. Les dernières modifications de la structure de la maison, les plans du caveau attendaient son approbation. Le marbre et les mitigeurs importés d'Italie sur les conseils de Djamma et non livrés ralentissait les travaux de, pomble, de plomberie, de dallage, de salles de bain et de la nouvelle cuisine. Surtout, un cousin lointain qu'on surnommait américain, elle en découvrit plus tard la raison, recruté comme superviseur du chantier, en cheville avec le ramasseur de gravats, volait le matériel. Dès qu'elle raccrocha avec la main de Samuel, Katmé composa le numéro de tachune Tachun, c'est son mari c'est lui qui lui parla de tropique matin. Samuel avait été arrêté. Elle démarra sa voiture, fonça au commissariat. Des années qu'elle n'avait pas mis pied dans, les, dans un commissariat. La dernière fois, c'était avant son mariage, pour se faire établir une carte d'identité nationale. Le policier avaché derrière de minuscules bureaux, étagère croulant sous le poids de formulaires en poussiéré, usagé à l'expression douteuse, Katme cherchait Samy. Après un échange bref, on l'amena à Samy assis sur un banc avec cinq autres personnes. La tête collée contre une mince cloison en aggloméré surmontée de plexiglas, pantalon tergal vert dépassant la blouse, basket aux pieds, il serrait machinalement les pans de sa blouse tachée d'argile. Le policier les installa dans un bureau plein de lumière au fond d'un couloir sombre. Personne n'avait notifié à Samuel la raison de son arrestation. Expliquer ce qu'il faisait là, ce qu'on lui reprochait. On n'arrête pas les gens comme ça, sans explication. Il avait passé la nuit à l'atelier à modeler une panthère à tête ventrale. En attendant que le premier centimètre sèche pour com commencer les vidages, il fabriquait la barbotine destinée au collage. Ils avaient tambouriné pendant qu'il fabriquait la barbotine. Il avait fini de poncer la terre sèche et la mélanger à l'eau. Les policiers avaient tapé à la porte. Police ouvrez. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche Fallait pas qu'il traîne. La panthère sécherait. Il devait la vider quand elle était encore humide. Si elle séchait trop longtemps, elle durcirait. Si elle durcissait, c'était foutu. La pièce serait perdue. Il devrait recommencer si la panthère durcissait. Cinq jours et cinq nuits qu'il luttait avec le grès. Il était loin d'avoir gagné. La panthère était née, il la patinerait. Les pattes seraient bleues, six pattes, elles auraient six pattes. C'est le client qui la voulait aux pattes bleues et décapité. La tête est lieu, en lieu et place de l'abdomen, comme dans antémortem. Une, à six pattes bleues, une panthère à six pattes bleues. Le client perdait patience. Un tel client, il devait le garder. Pauvre sculpture, pauvre panthère. Il fallait qu'il retourne à l'atelier. Cadmé devait leur expliquer, leur dire qu'il ne pouvait pas rester là, rester là à ne rien faire. Il retournerait à l'atelier finir le travail et ensuite il reviendrait. Mais qu'avait-il fait Que pouvait-on lui reprocher depuis l'expo, il naviguait entre l'atelier et la galerie. Il devait s'en aller, retourner à sa sculpture. La porte sourit sur le commissaire. Samy suspendit son soliloque. Il les invita à passer dans son bureau, proposa café, thé, bière. Le téléphone sonna, il décrocha. Il hocha vivement la tête, répétant « Bien, son excellence, bien, pas de problème, ce sera fait excellence ». Ensuite, il tendit de combiner à 4 mai. Tachin lui demanda de quitter le commissariat. Samuel, se devait être, Samuel serait libéré. Il ne devait pas être inquiet. C'est un banal interrogatoire de routine. Il sera libéré, ne t'inquiète pas. Il prit Samuel au téléphone. Samuel voulut savoir s'il serait rentré pour finir sa sculpture de panthère. Tachin lui assura que oui. Il avait un délai à respecter. Son client habitait Dubaï et voulait repartir avec la sculpture. Tachin réitéra « Il n'y a pas matière à s'inquiéter. Il sortirait de là au plus vite. »« Au plus vite, mais oui, mais quand ?»« D'ici une heure, par exemple ?»« Pourquoi pas ?»« Pourquoi pas ?» C'était envisageable. Katmé oublia une enveloppe sur le bureau du commissaire qui la raccompagnait à sa voiture. Dans la cour... Il stoppa d'un geste de la main les vendeurs de trombones d'enveloppe qui s'approchaient d'eux. La maman de Samuel surgit d'un taxi. Kat mépris le commissaire à témoin et la rassura. Samy très rapidement le commissariat. Le lendemain, la presse publia ses premiers papiers sur l'affaire Samuel Panque. Les policiers avaient posé un tas de questions, écrivaient Tropique Matin. La police, en même moment, Tropis Matin avait écrit, la police, au moment même où nous mettons tous sous presse, en ce moment même, 4 mai, euh, pardon, Samuel entame sa deuxième nuit dans la cellule du commissariat des enseignants. Trois jours avait dit Tachine. Trois jours. Il devait attendre. Il croyait facilement sortir Samuel de là, mais il se trompait. Il ne pourrait pas aider Samuel. Pas dans sa position, pas dans une affaire comme celle-ci, dans un pays comme celui-ci, où il vaut encore mieux être accusé de détournement de fonds publics ou de meurtre que d'homosexualité. Pas après que Samuel se soit mis à dos leurs amis avec son exposition réquisitoire. Quand on effarouche le régime, on s'arrange pour être exempt de tout reproche. Et puis Samuel, ce n'est pas la cible, mais lui, lui qu'on veut salir, lui qu'on veut briser, il n'interviendrait pas. Samuel serait libéré, aucun doute il serait libéré, mais lui n'interviendrait pas. Alors je pourrais dire que euh, c'est un extrait qui euh, est quand même le point de bascule dans l'histoire du roman. C'est vraiment l'instant d'inflexion dans la vie de, de 4 mai. le C'est le, le moment où euh, elle est forcée à, à se confronter à, à son mari, quelque part, et à tout ce qu'il représente, à l'univers qu'il représente. Cet univers de faux-semblants, cet univers, de, 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 faux cet univers euh, de, de corruption, de détournement, et puis aussi de, de compromission pour pouvoir accéder à des postes, à des postes euh, politiques importants. Je pourrais dire tout ça, mais la vraie, la vraie raison, c'est que c'était un hasard, en fait. J'ai ouvert le, moi, je suis tombée dessus. <rire> Alors, j'aime souvent quand même préciser qu'on n'est pas plus vertueux au nord qu'au sud. Hein. C'est vrai que la différence, c'est peut-être les garde-fous, mais les affaires de corruption, on en a aussi ici, on en a dans, dans, dans différents pays. Euh, peut-être que euh, le problème en Afrique et aux Ambuena euh, que je décris, c'est le, le niveau de corruption qui est quand même généralisé, où euh, toute la société est gangrénée par... Euh, voilà, par, par, la, par, la, par la corruption et, euh, et, et, dès, et, et dès le départ, Samuel sait, Samuel sait qu'il est arrêté pour, de, pour des raisons fallacieuses et, et que s'il ne, ne, ne corrompent pas, Samuel et Katmé savent, s'ils ne réussissent pas à corrompre euh, les juges, les gardiens, euh, il, ne, il ne sortira pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, euh, Katmé et la famille de Samuel mettre sur pied une espèce de plan de bataille de corruption on va corrompre d'ailleurs à un moment ils disent le moindre avorton qui peut nous aider mais mais ça ne marche pas ça ne marche pas parce qu'au dessus au dessus de la corruption il y a la nécessité de ne pas se dresser contre l'état contre le régime en fait l'état ça veut rien dire contre le régime, un régime politique, un régime comme celui-là, un régime autoritaire, dictatorial. Et ça, je, je crois que dans, malheureusement dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, euh, c est, c est encore, ça mine plus la société encore que la corruption qui effectivement est présente euh, et a déstructuré euh, complètement euh, toute la société, oui.
0: Et, et sur l'art contemporain, parce que c'est quand même aussi euh, un artiste, il y a le personnage de, de la galeriste qui est... Euh... Ah ça t'a parlé ça <rire> bah, euh, Tout m'a parlé, moi, moi je suis une lectrice euh, à 4h du matin qui m'identifie à tous les personnages. Ah. Oui,
1: il y, a, il y a plein de clins d'œil, je me suis amusée aussi effectivement parce que je, je, je fais de la, de la photo d'art, euh, j'ai travaillé des galeristes, j'expose dans, dans plusieurs galeries et notamment à un moment dans le roman, la galeriste décide de prélever 55% euh, des recettes de l'œuvre de l'artiste. Et donc, 4 mai est choquée, elle estime que c'est du vol. Et la galeriste lui dit, à juste titre, il vaut mieux 55% de quelque chose que 100% de rien du tout. Et ça, moi, on me l'a dit. Et, et, et c'est vrai que euh, euh, les galeristes ont un rôle majeur pour les artistes parce que dans le, dans le, dans le roman, c'est cette galeriste-là qui permet à Samuel d'avoir pour la première fois une exposition où il peut exprimer toutes ses facettes artistiques. Euh, elle ne le bride pas, au contraire, elle l'encourage euh, et elle lui permet de, de, de montrer, en fait, de, de sortir de lui-même euh, euh, tout ce qu'il euh, qu portait depuis, depuis des années. Le, le, euh, pourquoi ce choix de, de l'art contemporain Parce que je crois que dans nos sociétés aujourd'hui, notamment en Afrique, euh, il est très important, c'est encore peut-être l'une des poches de résistance qu'on peut avoir, l'art, même si dans le roman on voit bien que euh, ce n'est pas sanctuarisé et qu'on peut, on peut se retrouver, euh, on le voit dans d'autres pays comme en Russie euh, et ailleurs, on peut se retrouver euh, très vite sous les barreaux parce qu'on a euh, créé quelque chose euh, qui, euh, qui déplaît. C'était important pour moi d'avoir cette figure d'artiste, cette figure euh, libre finalement, dans un contexte où euh, peu de gens le sont, dans un contexte où euh, les, euh, finalement les, 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 les gens n'osent pas subvertir, subvertir leur, leur propre vie ou leur détermination. Et Samuel qui risque quand même la peine de mort pour homosexualité, Choisit lui de subvertir sa vie, et, et c'est le seul dans le roman euh, qui, euh, dès le départ, essaie d'être lui-même. Et, euh, et, et, et Kena explique aussi ça avec des mots maladroits à Katmé, à et, et elle lui dit Mais, mais c'est un, un plurilingue, c'est un plurilingue, en parlant de langue, c'est un plurilingue parce qu'il parle à la fois la langue de la sculpture, de la photographie, la langue, la langue de l'art, et c'est une langue qui se passe de mots. Et je, je crois que ceux qui ont lu le roman m'ont dit, euh, euh, dit plus d'une fois, euh, oui, c'est des, des scènes qui nous parlent, on ne comprend pas tout, mais elles nous parlent. Et pour moi, c'était vraiment très important d'avoir, pouvoir aussi avoir ce, cet échange-là de, 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 sous une forme non-verbale, même si c'est des mots qui sont écrits, sous une forme non-verbale, mais qui permettent d'accéder à l'autre à travers euh, simplement une œuvre qui est une sculpture euh, ou une photo.
0: Euh, mais on se rend compte aussi dans ton roman que la plus grande des résistances à l'évolution, il bon, y a la corruption des politiques, il euh, y a des difficultés de, de mise en œuvre, comme tu dis, c'est pas sanctuarisé, mais la plus grande résistance, c'est le populaire quand même. Tout à fait. C'est les gens, et c'est ça le plus effrayant. C'est comment changer une société quand la société ne veut pas être modifiée.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, c'est une réalité qui nous est, qui nous est commune. Hein, euh... Les, les, euh, finalement euh, on légifère euh, sur certains euh, euh, sujets quand la, la société se sent prête ou quand il y a des mouvements sociaux euh, qui, sont, euh, qui sont favorables et les sociétés euh, malheureusement en Afrique aujourd'hui, une fois de plus il n'y a pas qu'en Afrique, sont quand même très homophobes et, euh, et Enfin, le plus, dans le roman, il y a des personnages qui disent « Ben oui, mais c'est leur, euh, leur conception euh, de, de la justice, de la loi. Euh, on ne va pas faire du relativisme juridique, mais dans ce pays, euh, c'est comme ça, c'est normal euh, d'arrêter condamner les, 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 les homosexuels. » Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire Effectivement, si, si dans les sociétés, les gens ne sont pas prêts, il est aussi important que... Que même si les gens ne sont pas prêts, que les personnes qui sont là pour gérer la société, pour gérer la cité, qui sont qui sont élus, puissent avoir, puissent être éclairées. parce que ça permet aussi, le, 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 c'est un, un mouvement qui paraît dans les deux sens, un mouvement où où les politiques réussissent à faire un travail de pédagogie, de de, de rien, oui, et législatif, euh, en changeant les lois, faire comprendre que les sociétés doivent pouvoir, euh, pouvoir avancer. Mais les résistances, euh, les résistances euh, notamment euh, au changement, euh, oui, c'est une réalité qui est commune à, aux Ambuénam mais à tous les pays, oui.